0: Итак, добрый вечер. Это действительно метро. Зовут меня Анна Прохорова. Сегодня у нас горячая тема. Я предлагаю всем сначала все координаты зафиксировать. Телефон прямого эфира 219 1110 Или можете писать нам по телефону 8 933-328-1028 в любой из мессенджеров. Телеграм, Вайбер, Ватсапе, где вам удобно. Мы разбираем традиционные вопросы ЖКХ в весенний период. У меня в гостях Наталья Живнова, директор управляющей компании Покровские ворота. Наталья, для нас с вами выступает экспертом-практиком. Именно этот человек нам отвечает подробно на все вопросы, связанные с тем, что куда писать, сколько, вот так вот правильно или неправильно и так далее. Возможно, где-то в каких-то моментах и нас Наталья тоже тормозит, потому что мы хотим от жизни и все и сразу, и чтобы мгновенно все было красиво, оказывается, существуют какие-то регламенты. Соответственно, вот пункты весенних вопросов мы собрали и с редакции в том числе, и из ваших звонков, которые периодически звучат в эфире. И первый вопрос будет связан с тем, что весна на дворе. Здравствуйте, во-первых, Наталья. Здравствуйте. Я такая вырвалась да. в эфир ЖКХ. <свят> Дайте мне, пожалуйста, на рукавники, мы сейчас разберемся. Весна, все вот это вот подснежное, да, как говорится, с красотой и с последствиями зимы. Сейчас у всех на глазах, всем хочется, чтобы мгновенно стало красиво. Как правильно заявлять о желаниях, чего мы хотим, чтобы было в подъездах и во дворах, тем более, что, казалось бы, сезон, можно уже наводить порядок.
1: Еще раз добрый вечер. Что хочется сказать. У нас с вами прошла достаточно затяжная такая зима холодное, морозное, и вечерними вечерами, вернее зимними, можно а, планировать и включать фантазию о том, что же мы хотим улучшить в весенний, летний, осенний период а, на своих дворовых территориях, в своих домах, а, что необходимо, что главное для дома. А, как вы знаете, я приверженец, все-таки, так как мы в Сибири живем, это в первую очередь должно работать нормально сердце самого дома, это инженерная часть дома, чтобы все трубы были в нормальном состоянии, приборы учета поверенные, чтобы вся как раз-таки эта кровеносная система работала как часы. И дальше после этого можно уже обращать внимание на ту самую пресловутую красоту. Люди, как правило, зимой Мечтают об одном, но наступает весна и возникают другие желания. Так, что вы имеете в виду? А, ну, например, летом мы хотим срочно качель, а зимой, когда наступает, мы хотим заменить батарею, например, в подъезде. То есть это такие сезонные а, желания жителей называются хаотичные. Когда все-таки проходят весенний и осенний осмотры домов, в этот период, как правило, управляющие компании делают акценты для населения, какие мероприятия необходимо выполнить в первую угу. очередь. То, что я вот сказала, должна в первую очередь инженерка работать хорошо, а потом уже красота, либо кровля. Должна не протекать, а потом уже красота. Иначе от красоты толку не будет. А, ну,
0: какой-то регламент же существует. Вот вы упомянули, что, значит, зимой мы мечтаем, да. И, и ничего не делаем А это зимой нужно собирать все Ну, потребности. конечно, на,
1: на, например, по группе компаний Покровские ворота сформированы уже мероприятия Уже с каждым председателем проведены встречи Определены объемы работ, которые необходимо выполнить И, в принципе, к концу отопительного сезона Уже все сметы на те виды работ, которые предусмотрены на каждом доме Уже проходят согласование, либо согласованы с жителями то есть, когда мы выходим в активную фазу ремонтов, это, как правило, середина мая, это касаемо подъездов, да, то, что жители в основном угу, хотят, да. то, соответственно, уже, в принципе, сформировано все для этого. В зимний период как раз-таки мы можем спокойно обсуждать, формировать мероприятия, считать их. Согласовывать с жителями То есть никакой спешки Конечно же есть мероприятия неотложного характера Которые могут возникать в ту или иную пору да. То есть ошибочно думать, что зимой никаких работ не проводится Зимой проводится точно так же достаточно много И ремонтных, и каких-то других благоустроительных работ В том числе елки, праздники, еще что-то подобное ну, это как часть хорошая такая, угу. но есть и мероприятия, которые и на инженерных сетях производятся зимой. Поэтому работа управляющей компании она не заключается только в летний период покрасить подъезды. Работ очень много.
0: Но вы сейчас слушателям-то ничего и не сказали. В том смысле, что э, граждане, прием заявок закончен. Нет, э, я могу сказать гражданам, что э, на
1: самом деле существует два, еще раз, мероприятия, которые УК проводят. Это весенний и осенний осмотр. Соответственно, один делается весной, другой делается осенью. Так вот, на основании осеннего осмотра уже можно сформировать мероприятия, за зиму их заголосовать, предоставить с учетом на купленных на текущий ремонт средств дома. УК это, естественно, контролирует да, и, и дает отчеты жителям весной опять ну, же. Мы
0: еще это да. обсудим. Да.
1: То есть, с учетом накопленных средств уже формируются мероприятия на летний период. А сейчас весенние осмотры включают в себя что? Сейчас весенние осмотры они закрепляют. Сформированные мероприятия по своей сути, потому что зимой мы, как правило, не можем выполнить какие-то кровельные работы в связи с отрицательными температурами, либо не можем предпринять каких-то мер по отмостке, потому что это холодное время все-таки. Угу. То есть эти весенние осмотры они как раз-таки дают Но они
0: актуализируют, актуализируют
1: да? осенний осмотр по своей угу. сути и выясняют, не возникло ли новых вопросов по дому.
0: То есть к весне могут конечно, возникнуть новые Конечно, вопросы. обязательно.
1: Те же самые межпанельные швы за зиму, они еще могут выявиться. Зимой мы проводим осмотры по заявлениям граждан и формируем те же самые мероприятия по ремонту межпанельных швов.
0: Как можно узнать жителям, когда проходит конкретная там дата, или как это выглядит, куда можно написать, или где это узнать, у кого конкретно в управляющих компаниях, когда проходят эти осмотры, можно ли ну, обычному рядовому жителю в этом поучаствовать? Я могу сказать, что о всех осмотрах уведомляется председатель дома
1: и совет дома, соответственно, и те жители, которые хотят индивидуально принять участие, то, конечно же, они могут это согласовать с советом дома. Но могу сразу отмечить, отметить, на кровлю или угу. в подвал... Конечно же, по всем регламентам допускать посторонних лиц категорически воспрещается.
0: Угу, все поняла? Так, значит, желания жителей: часто ли они дорогостоящие? Ну, вот как вы говорите, вдруг качели, например, да кто за все это платит? Управляющая компания, или все-таки мы уже упомянули фонд дома? Есть ли какие-то вот прям конкретные статьи? Вот из фонда дома да на эти статьи, а вот на эти нет. Но это, наверное, много вопросов, но так давайте, или иначе давайте в одном
1: внимание на том, что все-таки фонд дома, это, наверное, обиходное такое название, все-таки это средства, накопленные жителями по строке «Текущий ремонт». Если у вас на доме существуют выделенные средства на текущий ремонт, которые граждане ежемесячно платятся, а эти средства накапливаются, тогда, ну, своего рода это фонд дома. Угу. То есть, как правило, Совет дома располагает полной информацией о накопленных средствах на доме, и люди, конечно же, понимают, на что они могут направить эти деньги. Нет такого понимания дорогостоящие или недорогостоящие, это просто работа.
0: Ну, то есть либо первоочередная. Да,
1: здесь важно, опять же, сколько дом собирает, что он хочет, и жители всегда могут с... скорректировать свою плату. Если, условно говоря, они готовы делать по два подъезда, то, возможно, действующего тарифа достаточно будет, либо накопленных средств. Если они хотят сразу восемь подъездов сделать, то, наверное, они должны поднять э, тариф для того, чтобы это... В текущем году все сразу сделать. Здесь это называется прямой диалог между жителями и управляющими компанией. Обо всем всегда
0: можно договориться. Но обо всем точно. Однозначно. Обо всем. А вы встречали такое в своей практике, когда, например, вот очень активный совет дома и такие легкие нападения жители, и они вдруг придумывают, что можно на доме заработать. Вешать рекламные конструкции. что-нибудь... А вы знаете, это,
1: это еще одна из частей работы управляющей компании. Мы же тоже не стоим в стороне. Есть определенные вещи, которые мы категорически не хотим видеть на придомовой территории или на фасаде дома. Но есть и объективные мероприятия, которые позволяют получить коммерческий доход.
0: Ну, то есть это как раз к разговору о том, что всегда можно что-то облегчить. Да. Кто должен в этом участвовать? Совет дома Совет и дома, управляющая и, а компания. Управляющая компания в чьем лице? Ну, давайте Такие, скажем... Такой уровень вопросов кто будет решать?
1: Здесь, как в каждой управляющей компании поставлены вопросы. О... В Покровских воротах мы обсуждали все вопросы на встречах с председателями при отчете перед ними, вот, который проходил с января по конец марта. Mm -hmm. С каждым председателем, либо советом дома, как они определялись, мы встречались индивидуально и обсуждали все проделанные работы и планы на будущий период. Мне интересно, здесь такое происходит. Здесь как делегирует директор, кому какие полномочия. Это уже в других у камней неизвестно.
0: 219-1110, номер телефона прямого эфира. Я, наверное, так, опередила тему номером телефона, поэтому вы не звоните. Или наоборот, Наталья очень интересно и понятно все рассказывает. Можно писать по номеру телефона 8 328 128 в любой из мессенджеров, в Телеграм, вайбер, в Ватсап... Любые, по большому счету, вопросы или запросы. Так, добрый вечер, в мессенджер пришло. Как рассчитываются коммунальные услуги на общедомовые нужды? Я слышал, что появились изменения весной. Какой весной? У нас весна-то еще не пришла. Весной текущего а, года. А, текущего года,
1: все да. Если обобщенно, да, не нагружая разумы радиослушателей, то весной вступили новые правила расчета. Это за истекший период предыдущего года начисляется жителям то, что они фактически использовали на общедомовые нужды. То есть есть такое понимание, когда жители приняли решение о полном распределении, угу. тогда э, они платят каждый месяц по факту. Это самая удобная форма для всех, для управляющих компаний, для граждан, которые потребили в текущем месяце определенный объем на тепло, например, на общедомовые нужды, и они за это рассчитались в текущем месяце. Mm -hmm. Но мы прожили период, допустим, 2022 -го года, и сейчас выше изменения, что за 2022 год нужно сделать перерасчет по общедомовым нуждам и до выставить, но у кого-то по тенденции есть даже и в минус, кто-то лишнего заплатил, то есть это уже зависит от каждого дома индивидуально а вот э, конкретизировать расчет как выполнен по каждому дому это конечно нужно обращаться в управляющую компанию дабы понять либо разобраться в этом расчете но
0: это тоже делает старший по дому да или можно просто ножками любому человеку яплат
1: есть безусловно здесь каждый житель производит оплату предоставленных услуг поэтому каждый житель вправе выяснить для себя каким образом на основании чего Делается тот или
0: иной перерасчет. Это просто действительно периодически удивляет, когда приходят в расчетки больше и больше. А что произошло, ты не понимаешь. Ты же не понимаешь, что вот изменились конкретно вот в этой строчке, могли изменить Ну, я расчет. вас уверяю,
1: что, в принципе, за жилищную услугу нет такой тенденции, что приходит все больше и больше. За счет общедомовых нужд действительно присутствует варьирование оплаты. Но чтобы это было в сравнении с другими, поставками да, ресурсов, такого роста, конечно, нет по услугам управляющей компании.
0: Да, про другие, про другие поставщи, поставки вы правильно заметили. Это есть такое. Даже скачет разум, когда получаешь от месяц в месяц эти платежки. Но у нас Наталья, не неуполномочена это комментировать. У нас одна минута осталась до второй половины общения, поэтому я предлагаю все-таки прерваться на рекламу да, немного. Потом обсудим все остальное. Еще раз 10.19, 11.10. И в мессенджере, пожалуйста, тоже нам пишите. Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Итак, традиционные вопросы ЖКХ в весенний период мы сегодня обсуждаем с Натальей Жавновой, директором управляющей компании «Покровские ворота». Наталья выступает в эфире у нас традиционно экспертом-практиком, то есть она не только про свою управляющую компанию рассказывает, она, в принципе, рассказывает нам, как нам себя вести правильно со своими управляющими компаниями. Даже не на примере своей управляющей компании, а просто из-за того, что человек погружен во все регламенты. Мы обсудили уже некоторые пункты, есть у нас в мессенджере вопросы. Здравствуйте. Бежит ржавая вода из крана, куда обращаться, если управляющая компания не реагирует на мои жалобы? Такое бывает разве вообще?
1: Здесь зависит, ржавая вода какая? Горячая, холодная. Соответственно, обращаются в соответствующую ресурсоснабжающую организацию. Угу. Но вообще по правилам. Когда в доме есть непорядок, то тогда управляющая компания инициирует проведение совещания, встречи, приглашает телефонограммами тех лиц,
0: которые именно предоставляют такую услугу. Ну, то есть в любом случае в управляющую компанию. Ну, по сути, обращаться. конечно, да. Угу. Так, хорошо, едем дальше. Как быстро должен исполняться протокол? Может его управляющая компания перекладывать на другой год? Вполне себе
1: может. Uh, бывает такое, что на доме необходимо выполнить ряд работ. От чего рождается протокол и пожелания в нем определенных видов работ? Опять же, мы можем опереться, это на осмотр. Ну, на осмотр, да? Да. То есть это даже с подачей управляющей компании определенные виды работ перекладываются в решения собственников, которые осознают, что эти виды работ нужно делать. Но определенные виды работ даже не обсчитываются, потому что до них мы понимаем, что средства еще отсутствуют, угу. мы не дойдем до них. Они есть фактически в протоколе, да, ремонт всех подъездов, опять же вернемся, а, а необходимо делать сети инженерные. Угу, угу. И, соответственно, это в более-менее приоритетном порядке выставляется уже в самом протоколе. Ну, для того, так скажем, чтобы ни граждане, ни УК не забыли о этих видах работ. Понятно. Угу. То есть все жили спокойно, что все зафиксировано, и идем по плану. Поэтому, конечно, этот протокол
0: может перекладываться далее. Поступил еще один вопрос. Если деньги в фонде дома на счету в конце года остались и не реализованы на текущий ремонт, то УКА может их распределять между сотрудниками, как премия, например? Я даже знаю, что Наталья сейчас скажет. Нужно
1: разобраться, во-первых, как эти деньги зафиксированы. Если они поименованы статьей «текущий ремонт», то ни на какие премии или еще что-то иное без решения собственников эти деньги уйти не могут.
0: Ну вот, Наталья, появляются же такие вопросы. Это обозначает, что либо есть прецеденты, либо есть повод переживать за эти деньги. Такие
1: прецеденты могут случаться, когда существует история, когда текущий ремонт и, текущий, и текущее содержание не разделены. Кто-то кого-то может вводить в заблуждение, объясняя, что он выполнит работы какие-то. Uh -huh. Зачастую вижу, вижу и слышу от людей ну, конкретные примеры, и это, опять же, назову введение в заблуждение. Uh -huh. Для того, чтобы четко понимать, что же мы копим. А что же мы, условно говоря, как абонентскую плату ежемесячно уплачиваем за обслуживание лифтов, за обслуживание, не знаю, пожарной там, безопасности, мытье, подметание. То есть это каждый день выполняется. И это, условно говоря, абонентская плата. И когда есть статья, текущий ремонт, вот это накопительная
0: часть. То есть, прежде всего, нужно точно убедиться в том, как что распределен тариф. Да, как зафиксирован в этот тариф разделен ли он, да? В
1: договоре управления можно посмотреть договоры управления в ГИС ЖКХ. Сейчас при перелицензировании все управляющие компании обязаны были данные документы выложить на ГИС ЖКХ. Заходите в личный кабинет, изучаете документы по своему дому, понимаете, что у вас, как распределяется
0: и работаете с этим. Угу. То есть, чем меньше объединений, тем лучше в формулировках, да? Чем да. Тогда четче, понятно, на куда Тогда элементарно люди понимают, что и на что тратится. Угу. Если, допустим, я прошу прощения, я сейчас заулыбалась, если, например, остались деньги и написано в, этой, в этом договоре, что вот если остались деньги, то идут на премии сотрудников управляющей компании, тогда такой может происходить. Ну... Тогда вы такими собственными глазами это прочитали и, и поняли, что да.
1: Есть такая законодательная формулировка, в случае, когда дом находится в надлежащем состоянии, все прекрасно выполнено, никаких нарушений нет, и случилась экономия определенная, то тогда могут деньги оставаться, как в управляющей компании. Угу. Но я думаю, те, кто пользуется этой формулировкой, у них просто, наверное, домов нет.
0: Я, я поняла, опять же, к чему, к чему это речь. Так, если долго жители раскачиваются и очень долго принимают решение, кто решает, какие ремонты и когда делать в доме?
1: Мне, вообще активно, собственно, Мне вообще, к счастью, неведомо такое, что жители долго раскачиваются. У я вас могу, активные, да? Я могу сказать, что у нас... У меня жители даже голодные до того, чтобы собраться и обсудить что-то. Они активные, потому что люди определенное время добивались наши с ними встречи. И, соответственно, сейчас мы активно работаем, активно формируем, активно приводим дома в порядок. Соответственно, конечно же, есть дома, которые ну, не желают участвовать. Но в любом случае хоть один-то активный должен быть на доме. Без активного хотя бы одного человека, наверное, дома будет плохо жить.
0: Но ну, это правда. А можно ли голосовать дистанционно или, например, отправлением бланка в ящик? В подъезде у нас вот так периодически происходит. Виды
1: голосования, согласно жилищному кодексу, должны быть утверждены протоколом общего собрания, для того, чтобы все жители понимали, по какому пути они идут, как они голосуют. В электронном виде, угу. в ящик. Ну, Но мы на бланках,
0: например, голосуем.
1: В ящик носит. Глав... интересно, а вот люди,
0: вы вообще знаете, каким путем вы голосуете за что-нибудь? Вот мне прямо интересно. А это предусмотрено? 219 11 пожалуйста, или позвоните, или в мессенджер брусьте. Да, вообще все понятно. Странно, что вы удивляетесь, мы все в курсе, как мы голосуем. Вот. Мне просто вот интересно чисто по-человечески. То есть хорошо утвердили, и так сбор голосов происходит. Да, конечно. А срок-то есть у этого голосования? Или оно может растереться?
1: Сроки устанавливаются, опять же, самим собранием. В зависимости от вопросов, да? В зависимости от вопросов, количество голосов, необходимых для принятия этого решения. Допустим, есть такая форма, когда общее собрание делегирует и наделяет полномочиями Совет Дома о приемке решения. По тем или иным вопросам Вот на что делили полномочиями То можно решить советом дома, например Это, конечно, облегчает всеобщую судьбу и дома И остальных граждан, которые периодически могут отсутствовать дома Заняты,
0: проживать в других городах При самом плохом раскладе, когда и совет дома условно вялый Есть ли способ управляющей компании принять решение собственноручно?
1: Нет, в любом случае решения принимают собственники. Если нет активного совета дома, то при определенных работах выполняется это, вернее, чтобы выполнить, необходимо провести общее собрание. Инициатором может также выступить управляющая компания. И в другом случае... Могут выполняться только аварийные работы, угу. что не есть хорошо для дома, поэтому всех, конечно, призываю быть активными и относиться к своему имуществу более внимательно. Да, это ответственно... прежде всего ответственность. Конечно.
0: Вот эта ответственность собственника никто да. как-то не соединяет. Все, все, например, наоборот, вы нам должны, да. а в нормальную сторону это не работает. Но нет у нас просто культуры собственно. Но гражданин у нас родился, он всю жизнь все выбирает. Что
1: сегодня покушать, куда завтра сходить, с кем пожениться, развестись. То есть это каждый день мы делаем миллион выборов. Просто это что-то импульсное, наверное, мы это понимаем. А за столько лет реформы ЖКХ никто так и не осознал, что подъезд – это тоже его собственность. Или придомовой участок – его собственность. Когда на пожарных лестницах выставляют бутылки пивные, наверное, это не кто-то особенный пришел с улицы, это... Кому-то
0: пришли. Ну Вот про должны есть удивительный анекдот, когда девушка приходит в ЗАГС и говорит, э, значит, я хочу замуж выйти. Она говорит, ну, пожалуйста, давайте документы жениха. Говорит, в смысле, я еще и жениха должна вам Совершенно верно, да. Да, это, это вот примерно то же самое. Итак, здравствуйте. Сколько по времени нужно хранить платежки за ЖКХ? Насколько я помню, в течение трех лет.
1: Но, как правило, в электронной базе данных эти платежи, они сохраняются. В той же самой системе ГИС ЖКХ и существует информация о всех платежах населения.
0: Есть еще большой вопрос по поводу озеленения. Чья это ответственность? Мы говорим об озеленении двора. Существуют ли какие-то нормы по наполнению дворов зеленью, вот конкретно в Красноярске, обрезка? Она уже началась или она уже закончилась? А,
1: обрезка закончилась 20 апреля. Уже сезон, который длился с осени, и вот по 20 апреля, конечно, он уже завершился. А, в остальной период времени делается формовочная либо санитарная обрезка. Угу. А, ронирование это все делается в зимний только период пока дерево спит соответственно мы с вами определимся для начала что озеленение дворовой территории это точно так же как и ремонт подъездов это ответственность собственников и решайте это вопросы в рамках кадастра, то есть в рамках придомовой территории, закрепленной кадастром, должны собственники непосредственно с жителями. Угу. Вернее, непосредственно Я с, управляющей, с управляющей компанией. Компании, да. Да. Угу. То есть здесь несколько форм может быть, как самостоятельно, опять же, в рамках текущего ремонта, выполнять какие-то работы по обрезке деревьев, по высадке деревьев, по высадке цветов. То есть... С этой стороны точно так же нужно обратиться, опять-таки, к договору управления. Есть такие управляющие компании, у которых это ну, в основном большие и новые дома, у которых это предусмотрено договором управления. У них, естественно, тариф абсолютно другой на обслуживание. Поэтому все у нас начинается, любые действия от договора управления, угу. что там предусмотрено, на каких условиях. И, и про
0: норму тоже там же, да? да? Норма озеленения.
1: Норма озеленения как таковой нет. Не существует. Это все планируется, естественно, ну, в какой-то удобоваримой форме, да? мы все лесом не засадим. Угу. Какие-то площадки все-таки должны быть организованы, но
0: это все обсуждается с гражданами. Есть вопрос еще в мессенджере. У нас в подъезде появился позорный список должников по оплате за коммунальные услуги. И добавлено от ССЖ условия, что их отключат от электроэнергии, если они не заплатят. Это вообще правомерно? Если ТСЖ оказывает услугу по <coughs>
1: предоставлению электроснабжения, посмотрите в платежке, если есть там строчка электроснабжения, когда показания приборов учета передаются в ТСЖ, а не в энергосбыт, то тогда имеет полное право должникам отключить при правильном уведомлении электроэнергии.
0: А вот эти списки должников у нас тоже периодически появляются. Это вообще какая-то мода? Вы договорились между собой управляющей компании, или что это? Нет, это не мода. Раньше же никогда этого не делали, не писали. Делали
1: всегда. Я могу сказать, что в 2000 году я работала в жилищном тресте и, будучи 20-летним Человеком ходила по квартирам, стучалась в квартиры и просила оплатить жилищные услуги. Угу. И всегда это было. Просто это каким-то образом растворяется, либо на это внимание не обращается. Это называется работа с дебиторской задолженностью. И, как правило, мы же все нормальные люди. Мы должны понимать, что, чтобы оказывать услуги, необходимо не допускать просрочки. Угу. Поэтому вот эти вот, как вы называете, позорные листочки, там указывается квартира и сумма долга. Никаких персональных данных, естественно, законом не допускается к Ну мы-то все знаем Но вы же все знаете Но это же называется давление на
0: совесть, если у людей она присутствует Очень много вопросов есть У нас две минуты до конца эфира Возможно, мы в минуту уложимся Я уверена, что будет очень короткий ответ Но очень много запросов на эту тему Когда отключат отопление? Какие виды работ проводит УК после отопительного сезона? Вот, пожалуйста.
1: Но мы надеемся, что в мае нам отопление отключат, потому что городская администрация очень ждет тепла. И мы тоже все Вы думаете, граждане, только городская администрация граждане тепла? тоже ждем тепла. Поэтому, конечно же, отключат отопление в мае. Самое позднее, сколько я помню, отключение отопления было 20 в 20-х числах мая. Но надеемся, что нам пораньше. Сейчас это. Природа <laughs> предоставит Самое первое, что делается То есть в мае в любом случае управляющая компания Обязана сформировать уже мероприятие по промывке систем отопления И конечно же Условно после отключения на следующий день Уже начинается, уже начинается промывка, да? опрессовка Сдача на готовность домов Ремонты идут параллельно И вся чехарда В полный рост
0: ну, это было нежное слово, Чикарда, да. Такое очень нежное и очень важное для нас. Наталья Жавнова, директор управляющей компании «Покровские ворота», сегодня была у нас в гостях. Наталья традиционно выступает экспертом-практиком, отвечает на все наши вопросы. Мы обсуждали вопросы ЖКХ в весенний период. Совсем скоро Наталья придется будет обсуждать вопросы ЖКХ в какой-то другой период, но, тем не менее, мы всегда вас ждем. Программа «Метро» будет опубликована на сайте 102.8. Вдруг вы не сначала включили, во-первых, программу и что-то важное могли пропустить, а здесь о жизни каждого из нас с вами, по хозяйству я имею в виду. Анна Прохорова на сегодня с вами прощается, метро на сегодня закрывается, всем тепла и красивых подъездов. Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.